0: 79 maggio musicale fiorentino Yolanta l'ultima opera capolavoro di Tchaikovsky nell'affascinante spettacolo di Mariusz Trelinsky dal 28 aprile all'Opera di Firenze biglietti su operadifirenze.it
1: tutta la città ne parla
2: E che se penso a quanti si lasciarono la pelle nel 20, 22 per fermarli prima che arrivassero al potere ma più che la pelle il lavoro, la casa e poi mi viene in mente di dopo sì, i miei ricordi cominciarono molti anni dopo quando tutti parevano soddisfatti c'era quell'aria di noia della gente ormai sazia Non era così, non poteva più vivere insieme con gli altri. E c'è voluto questo macello. La vergogna. Solo per poter ricominciare un discorso. Se ci penso non so se bene, è eh, che a volte non ne posso fare a meno.
3: E che, amore?
2: Di chiedermi se dopo, 20, 30 anni dopo che tutto questo sarà finito, perché ormai è chiaro ci si fa. Chissà con quali perdite ancora, ma ci si fa. Se dopo ci sarà di nuovo un periodo in cui la gente si lascerà addormentare, ad estetizzare, da un po' di pace e di abbondanza. L'abbondanza e la pace fanno comodo a tutti.
4: Ieri sera su Rai Storia è andato in onda un film molto bello e poco noto sulla resistenza girato vent'anni dopo i fatti 1963 infatti Il Terrorista, diretto da Gianfranco De Bosi, un regista, sceneggiatore ma anche egli protagonista della resistenza veneta, fece parte del Comitato di Liberazione Nazionale a Verona, ebbene un film con attori importanti come Gianmaria Volontè forse ne avrete riconosciuto la voce, Filippo Leroy tra gli altri, Volonté in particolare interpreta a Venezia l'ingegnere. Renato Braschi che costituisce un GAP, un gruppo di azione patriottica e cerca di organizzare la fuga da Venezia degli altri membri del, del CLN veneziano, un film che racconta davvero il fronte, eh, il fronte tra, tra canali e calli di Venezia, la lotta dura, finisce amaramente poi per fortuna le cose due anni dopo cambiarono, ve lo, ve lo consigliamo anche se forse non è facile ritrovarlo, il terrorista di Gianfranco De Bosi, avete sentito quella previsione no? cioè, quando la, eh, gli italiani saranno di nuovo sazi e forse non si ricorderanno più il valore di chi ha lottato per restituire eh, la convivenza civile, la democrazia eh, nel paese. Florinda Fiamma, sui social network nel frattempo, cos'è successo?
1: Pietro, buongiorno, buon 25 aprile a te, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Ci sono arrivati tantissimi auguri anche sui social network, soprattutto sui social network, sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook della città, sul profilo Twitter, Radio 3 Twitter. Infatti su Twitter proprio eh, l'hashtag 25 aprile in questo momento è tweet di tendenza quindi è, al, è il più usato sul social in italiano in questo momento e poco più in basso troviamo buon 25 liberazione e resistenza quindi almeno i social network non, eh, sui social network non è stato dimenticato inizio però leggendo più che dai social network eh, leggerò un piccolo stralcio di un commento che ci è arrivato sul blog lacittadiradio3.blog.it
4: che, che tu hai aggiornato durante la diretta mentre seguivi sì, aggiornando,
1: sì. Stiamo, allora Dino ci scrive proprio sulla liberazione, la liberazione non deve essere uh, la festa delle guerre, delle armi, della guerra trasformata in gioco, commercializzata e diventata videogioco, orrore per quegli adulti che incoraggiano i bambini a vestirsi da soldato, a, gioca- a giocare con le armi, a vedere la guerra con nostalgia se i bambini guardando la guerra non ne rifugono inorriditi, allora significa che la guerra che gli stiamo mostrando è un'immagine falsa spacciata per storia e poi invece ci spostiamo su Facebook e inizio subito, ci togliamo subito il commento polemico quello di Giancarlo che ci scrive francamente ho qualche dubbio che oggi un ragazzo di 25 anni senza lavoro senza futuro e con la prospettiva di andare in pensione a 85 anni con 300 euro al mese gli importi molto del vostro 25 aprile e invece Guglielmo apre un'altra questione eh, ci scrive capire come trasmettere la storia in classi miste di nuovi italiani sarà un aspetto centrale in un momento di globalizzazione le storie nazionali sembrano qualcosa da rivedere in un quadro più ampio e proprio sulla memoria ci arrivano tantissimi altri eh, su come trasmettere la memoria ci arrivano tantissimi commenti su Facebook per esempio Vinni ci scrive perché vi meraviglia che i ragazzi delle superiori non sappiano nulla del 25 aprile qui si riferisce all'articolo del fatto quotidiano eh, del professor De Luna che è intervenuto in trasmissione Vini continua, non sanno nulla nemmeno della decolonizzazione, della guerra fredda del Vietnam, della colduta del muro che ha diviso l'Europa per 29 anni e di tanti altri avvenimenti come fanno a conoscere se si sta diradando l'insegnamento della storia e poi Lidia ci scrive sullo stesso, eh, con lo stesso segno a proposito dei ragazzi di oggi sono figli di genitori quarantenni, 35 anni, che anch'essi ne sanno poco di resistenza partigiana e di nazifascismo e i docenti dei nostri ragazzi ancora una volta c'è cioè necessità di cultura da cui scaturiscono i nuovi ideali della società e poi un insegnante Ida Erminia, che ci eh, regala la sua testimonianza la mia generazione è l'ultima che ha sentito il racconto di madri, padri e conoscenti della Resistenza, persone che la vissero in prima persona, ricordo le sere d'estate ad ascoltare i loro racconti e testimonianze, ma oltre a queste persone che non ci sono più è fondamentale l'assenza nella scuola primaria di questo periodo storico.
4: Segnalo che sono piaciute molto le parole dello storico esperto di estrema destra europea Andrea Mammone. Un'ovvia verità, addirittura, secondo un ascoltatore che dice: Sono vent'anni che si promuove la memoria antifascista, nonostante certe sinistre che hanno cominciato a trovare il tema come scomodo e troppo identificante. E ancora, Cristina, l'ambiguità delle politiche anche della cosiddetta sinistra, per voi non c'entra niente con questa crisi di valori? Sembra che in nome del denaro si debba sacrificare tutto, insieme ai diritti, anche le libertà individuali, dunque, anche. La memoria, tre ascoltatori collegati, Roberto è il primo, buongiorno, benvenuto Roberto.
5: Ah buongiorno, buongiorno.
4: A lei la parola, in breve, se può.
5: Ma sai, io ho vissuto, come ho scritto nel mio messaggio, avevo 14 anni, ho ho vissuto un periodo, ho preso le bombe in testa dagli inglesi è naturale che come ragazzino. facevo il tifo per questi, eh, per esempio una posta, sono arrivati una postazione di tedeschi, hanno messo eh, su, qua sulla collina per difendere i, i bombardamenti. È chiaro che io come ragazzino facevo il tifo per quei due poveretti lì tedeschi, tra l'altro anziani, che io poi li ho visti perché venivano giù a mangiare in un bar qui vicino a dove io abitavo.
4: Dove eh, abita Roberto?
5: Io abito a Torino, vicino lungo il po. Eh, eh, nel, nel, nel borgo San Salvari, insomma ecco e quindi la collina era assolutamente poi le bombe ce le buttavano che c'era la Fiat eh, in linea d'aria c'era un chilometro e mezzo però A, all'epoca
4: ce... solidarizzava con i tedeschi lei dice era ragazzino e poi dopo siamo, ma,
5: io non sapevo, ma pensi ma che poi io, dopo padre... Roberto che Scusi, è, sì. no volevo dirle io ho un padrino che era il comandante della quinta del reggimento della quinta divisione Pusteria no? e io conservo qui una e, e poi è stato deportato in, in Germania perché non ha, non ha firmato per, quando c'è stato poi il patatrar no? uno che è andato a combattere io ho la cartolina che aveva mandato mia mamma la tengo per ricordo no. cioè io queste cose le ho vissute da ragazzino quindi e, e, bisogna mettere veramente pace non si può più il fratello di un mio amico che era, io ero, ero figlio della lupa lui era molto più grande era avanguardista naturalmente poi quando c'è stata la, il patatrap lui ha aderito e poi l'hanno ammazzato brutalmente ma poveretto ma cosa <ride> che, che fa fascista ma già che era fascista per forza anch'io se mi vol- a quell'età lì ero fascista cosa c'entra adesso mi viene una tristezza enorme poi sai io ne ho viste qui 25 aprile tra l'altro a Porta Nuova c'erano due soldati tedeschi, non tre, due. Il 25 aprile non era, e tutti i centri di, di Torino erano, erano occupati dai tedeschi.
4: Roberto, eh. la ringrazio, questo è un pezzo della sua memoria, ci ha anche ricordato il capitolo degli internati militari italiani a cui noi dedicammo non molto tempo fa una lunga e eh, credo apprezzata trasmissione. Eh, magari la potremmo anche ripubblicare sul, sul nostro blog nel frattempo. Antonella, buongiorno, le chiedo grande eh, sintesi, davvero, se sì. può.
3: Sì, niente, io ho mandato un messaggio nel quale dicevo che mio papà che adesso ha 92 anni mi racconta eh, di come lui ha vissuto la guerra, perché lui è del 24, quindi allora aveva 21 anni, quindi andava, era un soldato, era stato richiamato, eh, non amava il fascismo, ma era costretto ed era terribile quando mi racconta che andava a Montecassino, perché lui era nato in provincia di Roma, Zerrolo, a raccogliere... Con tutti morti, con i suoi giovani colleghi soldati, e mi racconta che i tedeschi, sotto i soldati morti, mettevano le mine per continuare a uccidere eh, chiunque raccogliesse questi poveracci che erano sulla collina di Monte Cassino. Quindi, ogni volta che lui mi racconta queste sue. Eh, giornate, questo vissuto che è, è, è una cosa da brivido insomma, ti fa venire voglia di dire basta con la guerra ricordiamoci però quando c'era, quando c'è stata quello che è stato e chi ha combattuto per, per farla finire quindi eh, era ah, semplicemente per questo Antonella così. grazie
4: di aver condiviso con noi questa sua emozione anche Floriana buongiorno, benvenuta
3: Sì, buongiorno
4: dove, Davvero in voglio... breve, sinteticamente se può. Sì,
0: niente, sono andata al museo del Vittoriano a vedere, al museo del Risorgimento, non c'ero mai stata, anche perché ai tempi miei forse non andava di moda, quindi a scuola non ci portavano a vedere queste cose. Ho fatto una scoperta che non. assolutamente inimmaginabile. E tutto ciò che io avevo letto nei libri studiando questi fratelli Bandiera Ciro Menotti io li avevo lì davanti con i loro ehm, abiti le loro, 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 le scrittura, la scrittura quindi Garibaldi la lettica che, con cui fu salvato ehm, all'Aspromonte fu trasportato cioè delle cose meravigliose e quindi vedendo questo, questo valore no, di questa umanità che ha difeso l'Italia, di questi patrioti Eccetera. io sono rimasta allibida e ho fatto un parametro con quello che è oggi è l'umanità che governa nel nostro paese che, che non ho parole insomma, io, mh, e non redisco soltanto come in 70 anni possa essere mh, capovolto questo paese insomma voglio dire da, da, da
1: valori in...
4: Floriana no, la ringrazio sì. davvero una battuta conclusiva dei social network Alessandro,
1: Alessandro ci twitta lavorare sulla storia e non sulla memoria ogni anno come tradizione sto ascoltando la città sul 25 aprile
4: continuate a seguirci sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it, continueremo ad arricchirlo con materiali nuovi per approfondire per saperne di più per tutta l'intera giornata un coro un buon 25 aprile da parte di Pietro le Soldai Florinda Fiamma a questi microfoni Piero Pugliese era in regia Mauro Tonini alla parte tecnica Cristina Faloci Rosa Polacco la nostra correttrice Cristiana Castellotti lasciano la linea ora Roberto Zichitella per una puntata di Dario Termondo che si apre tornando in Austria per fare il punto sulle delicate elezioni presidenziali di ieri poi alle 11.30 verrà Radio 3 ci risentiamo domattina alle 10